0: sonhos em trabalho
1: muito obrigado fernando para quem me conhece meu nome é Ana Leber e eu sou fundadora de um método de empreendedorismo chamado empreendedor certo que nasceu com a minha empresa de design eu abri uma empresa de design há 10 anos uma empresa que fazia branding e sites então fazer logos e marcas para empreendedores e dentro dessa empresa, é, muito foi crescer Eu sempre tinha cliente, sempre, tinha, né, sempre entregava os projetos Aconteceu tudo certo, sempre trabalhei de home office, sempre trabalhei sem papel Então Legal. desde 2011 eu já estava nessa de... Tava, morava em São Paulo, mas tinha cliente no Japão, tinha cliente na Austrália, tinha cliente em qualquer lugar E tudo fazendo sempre um processo bem online, né? É, sempre com marketing no Instagram E aí as coisas iam dando certo e os meus clientes começaram a me perguntar nossa, Ana, mas como você faz suas mídias sociais? Ah, Ana, mas por que sempre projeto? Ah, Ana, mas agora lançou o um site, como que eu faço para atualizar o site, para fazer as, as, os, né, os meus anúncios? Então, através dessas demandas dos meus clientes de projeto, que sempre viram amigos, porque são projetos né, intensos que a gente fazia Perfeito. em oito meses, nove meses de projeto, então, é, através da demanda desses clientes, eu comecei a organizar como que eu fazia, então eu fazia reunião com o cliente, não, fazer uma reunião, eu te falo como fazer o seu marketing, eu fazia reunião, eu te falo como organizar a sua lista de tarefas, como organizar as suas prioridades, porque era o que eu fazia dentro da minha empresa e dava muito certo, porque a minha empresa de 2011 a 2016, nesses cinco primeiros anos, foi só eu e o Rafa, que é meu marido, então Uau. a gente trabalhava junto, eu fazia design, ele fazia programação e só dentro de casa, acabou. Uh, então, em 2016, eu comecei a, eu estruturei tudo que eu sabia num curso chamado Golden Club, que é a minha mentoria que existe até hoje, uma mentoria de um ano. Aí eu falo de produtividade, de, de website, de programação, de anúncio, de, de, de todas, todas as coisas, de como fazer vídeos, todas as coisas que eu sabia que tu ensinava para adquirir esse. esse... Esse conhecimento online, né?
0: Em resumo, aqui... todas as ferramentas que alguém precisa para poder trabalhar online ofertando um produto e um serviço, ele encontra dentro dessa mentoria?
1: Isso, todas essas áreas, Legal. Né? Todas essas áreas. E aí, desde 2016, a gente está com essa... o Golden Club. Eu acabei de fazer uma nova seleção, os novos selecionados desse ano já acabaram de chegar. Então, é um processo bem bacana.
0: Muito legal você falou algumas coisas aqui que a gente comenta bastante, discute e a primeira que eu achei bastante interessante como a gente fala muito aqui o emprego sumiu, mas o trabalho não e trabalho significa ajudar uma pessoa a resolver um problema. E foi assim, pelo que você acabou de contar aqui, que começou esse seu trabalho digital, essa sua mentoria à Golden Club. Porque você percebeu um problema dos seus clientes, eles até acabaram falando, e você entendeu que você podia pegar suas habilidades e resolver esse problema. Então essa é uma das primeiras coisas que eu gosto de destacar e falar aqui, porque chega muita gente falando, eu preciso de um novo trabalho, eu quero mudar de profissão, eu quero mudar de carreira. E, em alguns casos, você nem precisa mudar e abandonar tudo que você tem. Porque a maioria das pessoas chega aqui falando, eu perdi meu emprego, eu preciso fazer algo novo. Se ele olhar para aquilo que ele já aprendeu, para as habilidades que ele tem, e como é que ele pode colocar aquilo à disposição do mundo para resolver um problema, mesmo que seja num formato diferente através da internet, por exemplo, uh, ou em outro formato, numa plataforma de serviços online, mas se ele parar de pensar no emprego, mas pensar no que ele sabe fazer, como aquilo resolve o problema e é colocar numa plataforma ele já tem um novo trabalho, muitas vezes fazendo, utilizando habilidades que ele já possuía. Óbvio que ele vai aprender habilidades novas, tá aí você ensinando aqui diversas habilidades de como ele vai operar nessa nova plataforma, nesse novo mercado, como ele se comunica, encontra cliente. Mas aquilo que ele sabe fazer, ele pode reaproveitar, eu acho isso fundamental. Eu, achei muito eu acho legal que,
1: inclusive, esse meu método, né, eu sempre, eu... eu registrei como empreender com a afeto porque ele parte do princípio tudo que eu ensino para mim não faz sentido ensinar se a pessoa não gosta do que ela faz então assim ah eu odeio ser publicitária como que eu faço para arrumar um emprego como publicitário? como que eu faço para abrir uma agência publicitária não vai porque não, não vai dar certo <risos> então Exato. muitas vezes você já você já tem esse conhecimento você já sabe fazer certinho tá claro formatar re, né, reembalar ofertar de uma forma diferente, porque a gente está vivendo um mundo muito, muito mais dinâmico. E o bom é que é muito mais gostoso oferecer de uma forma inovadora do que oferecer como se oferecia no seu emprego antigamente, né? Com Exato.
0: E aí entra uma palavrinha que você falou, que muita gente também pergunta aqui. Empreender. E agora no Brasil, isso cresceu demais, graças a Deus, o empreendedorismo. E as pessoas confundem o um empregado com um empreendedor e com um profissional autônomo. Quais são as diferenças dessa etapa e a tua mentoria serve para quem? Só para quem quer empreender ou para quem é um profissional autônomo e vai trabalhar sozinho? Ele lá também, certo? Aliás, o, o profissional autônomo é ou não um empreendedor também? Eu algumas perguntas, porque essa dúvida chega bastante aqui.
1: Sim, com toda certeza. É, o, e eu acho que varia de pessoa para pessoa também, né? Algumas pessoas, o empreendedor, para mim, é aquela pessoa que transforma uma ideia numa realidade. Então, eu trabalho com pessoas que são empresários dentro do mundo empreendedor, né? Ah, eu tenho uma indústria têxtil, eu tenho 50 funcionários. Pode ser. Ou eu trabalho com a pessoa que é um profissional liberal, eu sou arquiteto, eu sou advogado eu sou eu tenho um escritório que só eu sou o meu escritório né o empreendedor e, e e também pode ser pessoas que são são profissionais liberais são autônomos são meios, são artesãos, são empresários tem equipe não tem equipe tudo isso para mim entra no meu balaio do empreendedor para mim o mais importante é a pessoa fazer o que, é, é a, assim, eu, eu digo assim né o seu sucesso vai depender 30% do que você faz ah eu sou arquiteto, você tem que saber ser teto isso eu não vou te ensinar outros 30% vai vir de você a saber aprender a empreender fazer sua gestão do tempo, sua gestão financeira seu planejamento, seu marketing sua gestão de equipe, toda essa parte e outros 40% vai depender da sua vontade de se tornar uma pessoa melhor, de crescer de autoconhecer se, de se... por isso não ser na, eu pelo menos eu ia ter caído nessa, sou tímida Errou. não posso fazer stories, não posso fazer vídeo não posso fazer live, não posso falar no Instagram não posso aparecer, eu ia ter ficado naquele gargalo, né? Então, assim, acho que é importante a pessoa saber o que ela quer, o que ela gosta, e o resto a gente consegue construir, mas ela tem que estar disposta,
0: né? Aquela habilidade. E é impressionante como o ser humano, cada um nasce com uma habilidade, e a gente não precisa perder isso, as pessoas chegam muito aqui no perfil achando que elas precisam mudar a habilidade inata dela. Se você tem habilidade em humanas, em lidar com pessoas e trabalha numa área de atendimento, trabalha numa área como médico, como terapeuta, você não precisa deixar de trabalhar assim para encontrar um novo trabalho. Você pode continuar exercendo essas habilidades, mas num formato e numa plataforma nova. Eu acho que é aí que está a grande virada. As pessoas perguntam muito aqui quais são as profissões que vão sumir e quais são as profissões que vão chegar. E o que eu costumo responder é, não é a profissão que vai sumir ou a profissão que vai aparecer. A gente nem sabe qual é essa profissão. Agora, o profissional, esse com certeza precisa se transformar. Porque se ele não se transformar, ele não encontra novas formas de trabalho e ele vai ficar para trás. E,
1: pessoa... e falando... Tem uma questão muito interessante sobre isso que você falou. Desculpe te interromper, que eu tô... Imagina! É um bate-papo. <risos> é, que é sobre a autoresponsabilidade, né? Quando a gente... Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que mudar é que, às vezes, a gente sai do emprego. E aí, a gente demora... Eu demorei uns cinco anos, desde como eu comecei a empreender, até a hora que eu mudei a minha mentalidade de empregada para empreendedora. E a grande diferença para mim é eu não posso esperar nada. Não adianta eu esperar o marketing acontecer, a internet evoluir, o boca a boca se espalhar, alguma revista vir me procurar, não adianta esperar nada, quando você é empreendedor, a responsabilidade é sua de ir atrás e você pode construir em um ano o que você poderia construir em seis, sete, se você realmente tiver esse,
0: essa, trazer,
1: se você conseguir trazer para você essa responsabilidade né, de construir seu futuro.
0: É. É, eu costumo dizer que isso é fazer o seu trabalho acontecer quando a gente trabalha no modelo empregado empregador e eu não tenho nada contra, nem abomino esse modelo. É que simplesmente nós estamos chegando no momento que a humanidade, mais uma vez, está mudando a forma de trabalhar. Historicamente, a gente passou por alguns momentos desses, e foram poucas vezes, mas foram momentos cruciais. Então, lá atrás, quando o homem ainda trabalhava, é, nem, nem trabalhava, ele caçava, o trabalho dele era caçar e colher frutos, de repente, ele conheceu o fogo, pôs fogo no monte de lugar, não tinha mais o que comer, ele mudou a forma de trabalhar. Ele foi aprender a plantar para sobreviver na Revolução Agrícola. Depois Aí a gente trabalhou muitos anos como agricultor, artesão, de repente, veio as máquinas. vieram as máquinas. E a gente precisou aprender a operar uma máquina e aí sim a gente encontrou o formato de empregado, né? trocava horas do dia por um trabalho. Eu acho que, nesse momento, a gente está vivendo uma revolução que, historicamente, a humanidade está encontrando novas formas de trabalhar. A gente vai continuar trabalhando, mas não mais naquela forma de empregado e empregador. E por que Sim. eu estou falando isso? Você falou uma coisa que eu acho muito importante, de autorresponsabilidade. No modelo empregado e empregador, a gente estava tão acostumado a trocar simplesmente horas do dia por um salário, por um valor, e a gente não se preocupava muito com as outras coisas que estão ao redor do trabalho para quem que eu ofereço aquele trabalho, se de fato o meu trabalho resolve um problema, se eu estou agregando valor, se eu estou aprendendo coisas novas, se eu... nem comunicar esse trabalho eu me preocupava, eu, eu me preocupava em criar um currículo, que nada mais é do que contar uma história de tudo que eu fiz, somente quando eu ia trocar de emprego, senão nem isso eu fazia. E nem agora, guardava né, o
1: registro, né? Estudar nem guardava.
0: Né? E a maioria das pessoas tem um currículo que elas escrevem tudo que elas já fizeram e que elas não querem fazer mais ou não gostaram. E elas disparam esse currículo e acabam atraindo novos ah, trabalhos também, né? iguais àqueles. É um problema super sério. Só que agora, nesse novo modelo de trabalho, é, essa autorresponsabilidade é minha. Então, além de eu precisar executar o meu trabalho, eu preciso também cuidar dessas coisas adjacentes que antes eu não cuidava. Como, por exemplo, divulgar esse trabalho. É, é, criar uma metodologia para apresentar, de fato mostrar para a pessoa que aquele meu trabalho resolve um problema para ela, senão ela não vai querer comprar uhum. o meu trabalho. E eu aí... acho
1: que ela vai até um pouquinho além, porque eu começo a perceber cada vez mais também que nessa nova fase, a gente tem essa responsabilidade de fazer o trabalho, do comunicar o trabalho, do criar o trabalho, de, de criar as oportunidades, a gente também tem a responsabilidade, pelo menos, ao para meu ver empreender é isso, de criar novas equipes mais horizontais com mais autonomia, então eu tenho uma equipe de sete pessoas, tem uma pessoa em Londres, tem nós dois aqui em Montreal, eu moro no Canadá então eu, 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 eu Rafa aqui no Montreal uma em Minas, uma em São Paulo e a outra em Porto Alegre
0: e a gente Uau. trabalha todo
1: mundo online e tem essa horizontalidade todo mundo conversa, todo mundo ter as suas responsabilidades intercaladas e ao mesmo tempo eu sinto também que a gente isso eu comecei a perceber veio um pouco depois para mim, que ao empreender a gente começa a ter cada vez mais voz, a gente começa a ser uma plataforma, então a gente começa a ter essa responsabilidade social essa responsabilidade é, em relação ao ecossistema que a gente vive né? a que tipo de relacionamento eu quero criar com os meus concorrentes, com os meus parceiros, com os meus fornecedores, com os meus ouvintes, com os meus seguidores, com os meus alunos, né então começa a virar uma coisa para mim, eu sou suspeita, porque para mim empreender, eu, eu não tenho nada contra o modelo empregador e empregado, mas eu acho que empreender é um, uma via de crescimento pessoal que não tem outra, porque você não tem escapatória, você precisa enfrentar os seus medos, você precisa pensar, poxa, mas eu quero comprar de um fornecedor que não tem uma produção ética, eu quero movimentar essa energia, esse dinheiro, para fazer crescer esse negócio, eu prefiro pagar um pouquinho mais caro, mas comprar do meu fornecedor local, que eu conheço quem faz, que eu sei que o produto é. Então começa, eu acho que a gente transforma o mundo empreender. empreendedor. Claro.
0: Eu concordo eu concordo totalmente, totalmente. Porque aí você tem um trabalho com um propósito e você se preocupa se esse propósito está acontecendo para as pessoas que você está trabalhando e de quem você vai adquirir o um trabalho também. Então essa energia e esse sistema ele vai ecoando. né? Isso é muito bom. E trazendo um pouco para o tema que a gente estava falando aqui da live, pela sua experiência, pela quantidade de alunos que você já tem, afinal você já faz isso há muito tempo, Transformar sonho em trabalho. Tem gente ouvindo a gente aqui nessa live ao vivo ou a gravação que tem um hobby, que tem alguma habilidade, algo que ele faz, que ele gosta, algo que ele faz durante que a gente chama até de flow, quando ele está fazendo, ele nem vê o tempo passar. Os amigos os familiares falam, poxa, como você faz isso bem? Só que ele não trabalha com aquilo. Né? Ele trabalha em outra coisa como um empregado hoje e troca horas do dia pelo salário dele mas ele tem interesse em começar a trabalhar com aquilo. O que, que você tem visto dentro dos seus alunos? Que tipo de habilidades e de hobbies tem se tornado em trabalho? E se tem só alguma específica ou independente de qual seja? E como ele pode começar essa jornada para chegar desse outro lado?
1: Eu acho que a primeira coisa mais importante que você já falou, né, que é aquela coisa que muita gente me pergunta assim, eu quero abrir um negócio, mas eu não sei o quê. Ah, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não sei o que, que eu faço. Eu quero ter um negócio, eu quero ter essa liberdade, mas eu não sei o que eu faço. E eu sempre falo, olha para aquilo que você faz quando você está descansando, quando você está relaxando, quando você está nas suas horas. -fares. Porque eu fazia sites para brincar. Eu fazia eu, eu sou arquiteta de formação. Então, eu trabalhava numa empresa de arquitetura aqui em Montreal e no final de semana eu fazia site. E eu falava, gente, mas que eu não quero ter um site? Até o dia que eu viro a chave, eu falei, nossa, eu posso fazer para outras pessoas, porque eu não gosto de fazer, eu não gosto de ter, necessariamente, né? Isso isso eu acho que é a primeira coisa, é identificar aquilo que você já faz, que você gosta de fazer. Ah, mas eu não faço muito bem feito, tudo bem, você estuda. Ah, mas é, isso não vai mudar a vida de ninguém. Diz qual é o jeito que isso vai fazer uma diferença na vida da pessoa? Porque é, muitas, é. muitas vezes, quando a gente faz bem uma coisa, a gente não valoriza, né? A pessoa que... A, a, o maior... Por isso que eu não puxo a Sérgio do meu lado, não. Mas, assim, ter um mentor de negócio é muito importante. Porque a gente, o que a gente faz melhor, a gente não valoriza. Porque a gente fala, por que alguém vai pagar para fazer isso? Se a pessoa pode ir lá e fazer, a pessoa não pode ir lá e fazer. Você faz bem porque você tem esse talento, você tem esse conhecimento, você tem essa paciência, você tem essa E
0: tem.
1: E a outra pessoa não tem. Então, na maioria das vezes, eu acho que enxergar a possibilidade de transformar uma coisa que você gosta num negócio já é extremamente avançado. Quando você começa a ver a possibilidade do negócio, aí é a hora de, de, cima. de pisar no acelerador. E aí eu, eu digo sempre assim, é, quando você pensa, porque eu não sei se você encontra bastante gente assim, mas eu encontro bastante gente que é multipotencial, que é criativo. Ah, eu faço costura, mas eu também faço macramê, mas eu também faço tricô, mas eu também faço pintura, mas eu também faço Eu bolo, sei
0: cozinhar.
1: É, faz um monte de coisa que às vezes até tem uma certa linearidade, às vezes não, às vezes são coisas totalmente é, espaçadas. E, e eu costumo dizer, tenta, é, em vez de pensar o que, que eu faço que pode ajudar alguém, porque eu trabalho muito com mulher, e eu não sei se é questão de mulher, mas a gente pode fazer tanta <risos> coisa para ajudar tanta gente, que a gente fala, nossa, eu poderia... E eu fazer isso. Ah, quer que faça animação? Eu faço animação. Se sei fazer eu posso fazer. Quer que faça site? Eu faço. Quer que faça foda? Eu faço. E aí você fica muito mal, né? Você fica doido. É, então, quando você começa a concentrar o que você sabe e, e a escolher, em vez de o que ajuda alguém, o que pode mudar a vida de uma pessoa, que pode fazer a diferença, e eu sei que às vezes é um pouco difícil no começo falar ah, cara, como que o tricô pode fazer diferença na vida da pessoa? Pode fazer diferença na vida da pessoa. <risos> pode, se ela, se ela é uma pessoa, por exemplo, nos size, ela não encontra aquele tricô daquele jeito para ela, e você compra, e se faz, e ela você devolve a autoestima dessa pessoa. Né? Alguns exemplos assim bestinhos, mas... É, em tudo que você faz, você tem a possibilidade de mudar a vida da pessoa se você começar a, em vez de olhar para si, e se criticar, olhar para o que acontece com o seu cliente quando ele está satisfeito. Porque a transformação acontece, com tudo que você faz, você gera transformação. Então quando você pensa, como que eu posso pegar isso que eu gosto de fazer e transformar numa coisa que faz diferença na vida da pessoa, eu acho que a gente tem um começo aí mais certeiro. Você pode começar ajudando, você pode começar com 5, 6, 7 áreas diferentes de atuação, você pode começar, mas eu acho que é o jeito mais fácil de começar e de passar menos perrengue no empreender, é criar um produto que é, ou um serviço que é diferente, que está alinhado com o que você faz e que faz diferença na vida da pessoa. E aí é o começo do caminho, né? Porque eu tô falo arena, mas só isso eu, eu, eu não consigo saber, né? Ah, tá, eu faço aquarela, e aí? Aí você tem que descobrir se você faz aquarela para meditação, se você faz aparelho que, que que é para o espaço comercial, que, qual que é a sua história, né? Mas eu acho que quando você começa a organizar isso de uma forma mais forte Fica mais fácil de você ter um ticket médio um pouco mais alto Eu acho que isso é super importante é também você começar, começar Ele a vai fazer um
0: caixa mais rapidamente e vai conseguir ter um dinheiro
1: ali é. E outra coisa também é sempre lembrar que Seu primeiro cliente vai ser uma pessoa que já te conhece Porque ele precisa conhecer, gostar e confiar Se ele já conhece você, já gosta de você, já confia em você Ele só precisa entender o que você está fazendo então, às vezes, também a pessoa que está começando nesse momento de tirar os do papel, ela tem muita insegurança. Ela fala, mas como que eu vou falar para as pessoas, né? Que eu agora eu não sou mais advogada, agora estou fazendo bolo. Ai, que vergonha! Ai, vamos vão me, vão me julgar, vamos falar, né? Então, botar a carinha não, na rua.
0: E fazer. E não tem momento melhor para começar como esse, onde está tudo mudando. É mais fácil de explicar isso. E... Eu também sou a favor, se você está muito no começo, para uma primeira, segunda pessoa, fazer até sem cobrar, para você aprender com aquilo e realmente entender ali, desde que você use como aprendizado, claramente um aprendizado para você entender qual é a real transformação que aquele teu produto aquele serviço que você fez gerou na outra pessoa porque uhum. aí você vai aprender e vai poder ajustar o caminho como você estava falando aqui e você vai ter um caso real e prático para poder mostrar para as outras pessoas Falar, olha eu já fiz funcionou eu acho esse um baita aprendizado eu vejo muita gente é, muita gente também chega com perguntar ah, eu acabei de sair da escola com o meu currículo aqui mas um monte de trabalho para é experiência o que, que eu faço Começa a trabalhar, mesmo que seja para fazer para alguém de graça uma primeira vez. Você vai colocar em prática, unindo aquela teoria que você já teve, e vai ter casos para apresentar. Super legal. A Verusca Cuidado colocou pra aqui. fazer
1: um monte de graça.
0: Não. Você tem que ter um objetivo, para aprender. Perfeito. Você é, perfeito.
1: limita bem. Muito, uma parte. vez
0: para aprender, para pegar o resultado. Depois você tem que é. valorizar o seu trabalho, senão você vai ficar fazendo isso o resto da vida de graça. Não faz sentido. A Verusca colocou aqui, olha, eu sou funcionária pública, mas faço roteiros personalizados de viagem, que é o que eu amo fazer. Super interessante e abre aqui um tema para uma outra parte também que eu gostaria de perguntar. Dá para eu trabalhar em trabalhos diferentes paralelamente? Eu Posso continuar sendo empregado e começar essa mudança para um novo trabalho ou não? Ou até mesmo se eu já mudei e eu só tenho multipotencialidade, faço mais de uma coisa como você disse, eu poderia fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo isso ajuda ou atrapalha? Né?
1: Eu acho assim, quando você tem um emprego fixo, que é uma fonte de renda segura, o negócio está ali, né, uma base sólida, a melhor coisa é você começar a estruturar a sua empresa se você puder, enquanto você ainda está nesse emprego Então lá na minha mentoria do Golden Club eu tenho algumas pessoas que estão ainda com um emprego integral e que empreendem a cotê, né? A gente fala no final de semana, como hobby, assim. E isso é maravilhoso porque você pode estruturar uma transição mais calma. Não é o que eu fiz, eu pedi demissão da minha empresa, pulei de cara, assim, no empreendedorismo, né? Mas é sofrido. Você pode... Eu, eu não passei necessidade de falta de cliente, mas eu passei de não saber gestão, de ficar com muito trabalho, de ficar estressada, estar doente, essas é, Mas, então, eu acho que fazer essa transição... Uma, eu sempre digo: não tem melhor maneira de começar do que começar certo. Então, algumas pessoas me perguntam: ah, eu posso fazer esse programa? sendo que eu não sei ainda é, quando que eu vou abrir meu negócio? Não sei se vai ser daqui seis meses, daqui a um ano. Eu estou projetando consultório, eu estou terminando a faculdade. Não tem melhor maneira de começar do que começar certo. Para quem tem um emprego e está querendo empreender, ou tá saindo da faculdade e está querendo empreender, maravilhoso empreender em duas áreas diferentes é muito difícil, ao meu ver. Mesmo se você for multipotencial. Por quê? Você precisa lembrar que você é uma marca. Então, eu mesma, por exemplo, né, eu tive a agência de design que eu fundei em 2011. Rodou super bem. Tinha época que tinha oito é, meses de vista de espera. Só que chegou em 2020, eu falei, gente, eu não dou conta mais de ser duas pessoas. De ser a Ana da Leber Design e ser a Ana Leber do Entendor Café. Porque é, são... Duas equipes, dois clientes, duas comunicações, duas prospecções, dois preços. Por mais que os clientes dos sites fossem, entrassem depois no método de empreendedorismo, e muitos dos, dos alunos de empreender é, pedissem projetos de marca e sites, né, eram públicos que se, se comunicavam. É muito difícil você ter essas. É, é, é o dobro do trabalho. Então, acho que isso é uma coisa a pensar. Eu acho que é importante de pensar quando a gente vai empreender. Na minha visão, né, dentro desse contexto de empreender com afeto, a gente tá empreendendo para viver, a gente não vai tá vivendo para empreender, e a gente não pode oh, por mais que, que a gente legal. ame o nosso trabalho por mais que seja aquela coisa assim, e eu já passei por isso nosso fim de semana tá todo mundo <risos> dormindo, aí a gente quer dar uma trabalhadinha, porque eu adorava tudo que eu fazia, por mais que você ame o que você faz, que dê dinheiro, que tá bem, se você não tiver uma rotina leve que você chega no final de semana e fala, gente tchau e benção, eu vou viajar eu vou descansar, eu vou cuidar de jardim eu vou brincar com meus filhos isso acaba não sendo sustentável a longo prazo porque você fica doente porque você entra em estágio a gente tem um monte de do burnout né do empreendedor que acaba com a então eu, só... eu digo assim vamos... quando alguém entra na mentoria e faz muitas coisas diferentes eu falo vamos escolher uma para você focar agora não se esquecer para sempre mas só para evitar esse estresse tão grande de ter que fazer duas comunicações dois marketing duas prospecções é muito trabalho
0: e leva tempo para aprender a comunicar o que você faz, saber que preço você vai cobrar, correto, justo, e encontrar cliente. Então, se puder focar em um, se puder, é, o emprego você já sabe fazer, então você vai gastar tempo para empreender e desenvolver um. Até acho que conviver com os dois é legal. Agora, começar a empreender do zero e já, já sair por dois, é, dois empreendimentos diferentes realmente, eu acho é porque o seu coração também. fica
1: dividido também, né? O é. entender, é uma descoberta de identidade também, né? de qual é o seu diferencial, como que isso se alinha ao seu propósito, como que isso alinha a sua visão de mundo, a mensagem que você quer levar. Isso já é tão difícil fazer para uma empresa só. Você
0: ver vai fazer para duas. duas.
1: É. é muito mais complicado.
0: Marlene e Maria, eu tô. Sempre alternando perguntas minhas, eu tenho bastante curiosidade do seu trabalho, e perguntas de quem está participando aqui na live, para a gente tentar deixar mais inter... interativa. A Marlene colocou aqui: eu faço bem temperos de ervas em formato de pó, mandá-las de ervas para sachês, e sei que posso mudar a vida das pessoas fazendo isso no emocional. Como posso fazer isso? Precisa de alguém para me ajudar a ajustar essa comunicação. Marlene, eu vou falar o que eu acho e vou dar para a Ana aqui, que ela é especialista nisso. Muitas vezes a gente foca na ferramenta e não na solução. Então, vou dar uma. Vou usar um ditado que se usa muito a empreendedor, que eu gosto. As pessoas querem o quadro pendurado na parede. As pessoas não querem comprar a furadeira. Mas para ter o quadro pendurado na parede, precisa comprar a furadeira. Então. Em vez de você focar e comunicar a erva, o tempero de erva que você faz, comunica o, o, a transformação e as vantagens e os benefícios de usar esses temperos em erva. E aí, uma vez que as pessoas entendam essa transformação, elas vão querer adquirir a sua erva. É muito parecido com o que acontece na academia. É difícil você ver propaganda de academia de colocar lá um monte de máquina de fazer abdominal. Geralmente você já vai ver uma foto ali da pessoa com a barriga toda trincadinha, é, magra, musculosa. Porque é o que a gente quer. A gente não quer ir na academia fazer exercício. A gente quer ficar com o corpo saudável. Não sei o que, que você acha. Não, é igual, Eu sempre opinião. dou o um exemplo
1: da passagem aérea, né? Ninguém fala assim, quer pagar 3 mil reais e ficar igual uma sardinha comendo comida ruim sem esticar a perna? Não, é você quer
0: chegar em Paris, né? Você quer ir para o quer pra Paris? Exato. Mas então, para é fazer verdade. isso, vai pagar 3 mil e vai precisar ficar com a perna dobrada e comer uma comida <risos> ruim ali e esperar as 8 horas.
1: É no muito caso boa. no caso dela acho legal realmente é, a forma como você comunicou eu não vi essa não não chegou para mim essa pergunta aqui mas eu pelo que você leu para mim já tá muito bem comunicado sabe já tem uma comunicação é, os temperos em pó uma coisa, a mandala de ervas já está trabalhando toda uma com toda a parte de holístico, de, de poder das plantas de, de equilíbrio, de usos medicinais, que aí você pode explorar dentro dos seus territórios de marca na sua comunicação mas eu acho que é, tá, um caminho, o primeiro passo já foi, agora só dar mais um, e o caminho, isso é uma coisa interessante também, a gente nunca sabe pra onde a gente tá indo assim, né, muito longo, é, a gente sabe qual que é o próximo passo. A gente
0: sabe o destino, mas esse caminho às vezes precisa dar umas voltinhas, para quem quer empreender, isso é fundamental, e como a gente vai aprendendo com cada cliente e cada projeto que a gente faz, melhorando isso, né. Às vezes eu vejo as pessoas muito focadas, não é isso, é isso. Calma, que talvez você vai descobrir que aquela sua habilidade serve para outra coisa que você nem imaginava também. E ali você pode achar um caminho grande.
1: É, de repente ela vai acabar indo para curas, né? para equilíbrios, <risos> medicina, pra, trabalho né? terapêutico. Terapica, é uma coisa mais assim. Ou, muito ou legal. Agora, tem muita gente trabalhando agora com. O, a energia dos alimentos, com o sagrado dos alimentos, o que que você traz de fogo, terra, água, né? De cada cada então né, tem muito muito
0: tem muita <risos> e aí olha quantas prática, dicas né, mas...
1: do, da facilidade, da praticidade, de já ter isso pronto, do gostinho de casa, acolhimento e tamanho aí, vai explorando
0: <risos> boa, excelente pergunta da cheira festa quando fazemos algo muito nichado fica mais difícil empreender excelente pergunta o que você acha, Ana?
1: Eu não acho. Eu acho que tem mercado para todo mundo. Só que assim, quando você precisa comunicar-se sempre com o seu público ideal. Então, você, eu tive uma, uma mentorada por dois anos na Luculta assim, ela tem uma loja de papel de carta para colecionadores, são papéis de cartas originais dos anos 80 e 90, e ela vende, e ela trabalhava no, numa empresa grande, que de televisão e vai viver disso, vive disso, Uau. vendo papel de carta para colecionadores. É muito nichado? É muito nichado, mas ela tem a comunicação, e, tem, e ela é colecionadora, e ela tem a paixão, e tem organização e o propósito de tornar isso um negócio. Então, acho que assim, mercado tem para todo mundo pro, pro abertão, pro fechadinho, pro bem específico, é só trabalhar certinho a comunicação.
0: Muda mais a comunicação mesmo, concordo. Quando você é muito nichado, a comunicação é diferente mas, por outro lado, você mostra a sua especificidade como você é especialista num determinado tema é mais difícil encontrar as pessoas, mas você tem mais autoridade para falar. Quando você é mais aberto, é mais fácil encontrar as pessoas, mas é mais difícil. Oh, o pessoal já gostou da loja de papel pois de sim. carta. eu, eu vou botar aqui, é papel de carta
1: shopping. Quem, tem,
0: é, quem viveu a adolescência nos anos 80 vai querer comprar. Eu lembro. Só não deve meninas um mais, né? Acho que já <risos> um
1: cheirinho.
0: Exatamente. É, e já que a gente está falando de empreender e de comunicar, as plataformas de comunicação desse novo trabalho, não tem jeito, são as plataformas digitais. Aliás, nesse momento são a, é a única plataforma que se é possível trabalhar aqui no Brasil. No redor do mundo a gente está vivendo a segunda variância, mas no Brasil a gente está praticamente em lockdown em quase todos os estados. A única forma de oferecer um serviço, trabalhar nesse momento é de forma digital. E as plataformas, as mídias sociais, Instagram, Facebook, YouTube, estão aí para ajudar. Eu, particularmente, acho o Instagram o mais simples e a plataforma que mais está crescendo Só que muita gente ainda olha para o Instagram e fala Ah, isso daqui é para influencer, é para quem é bom de contar piada, é para quem quer aparecer é... É, o
1: famoso, é o famoso invejoso, que tá só ajudando <risos> o outro, né? E chama, conosco, mulheres, é o pessoal que chama de blogueirinha
0: Ah, é a blogueirinha, perfeito Estou pagando que... os meus boletos <risos> é. Tem uma turma grande que vai falar isso e vai acabar impedindo outras pessoas de conhecerem e tem uma outra turma que nem tem tanto preconceito quanto a isso, mas não sabe que é possível e não enxerga essas possibilidades. Qual que é a tua opinião e como é que eu posso começar a usar essa ferramenta, mesmo eu não querendo ser um influencer gigantesco, mas eu querendo divulgar o meu trabalho, o meu serviço por aqui?
1: maravilhoso. A gente precisa lembrar sempre que todas as pessoas são marcas, né? Não interessa. Ah, mas eu tenho emprego. Ah, mas eu sou funcionário público. Todas as pessoas são uma marca. O que faz você diferente? O seu grupinho de três melhores amigos. O que fala? Ah, um é mais engraçado. Ah, outro é mais que organiza o um churrasco. O outro é o que sempre traz o alho. Cada coisa é uma é o seu diferencial e tudo isso contribui para a história que você conta como marca. Então, quando você se coloca na internet para empreender você não pode contar a história de outra pessoa. Você não pode querer chegar aqui e querer ser engraçado. Chegar aqui e querer ser inteligente. Você precisa ser você mesmo. E aí que as portas se abrem. A maioria das pessoas, eu faço desafio de stories com os meus alunos. O pessoal, eu tenho uma comunidade, né que é a comunidade empreender empreendedor e, e na comunidade a gente faz, tem live toda semana. E aí, né eu, 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 eu trabalho muito com esse incentivo da pessoa experimentar. Porque se você está começando, Ana, morro de medo de fazer stories, morro de vergonha, morro de insegurança, sou tímida, eu gaguejo, eu fico vezes quando olho para a câmera. Tenta! Tenta, tem um monte de lá na comunidade sobre isso. Como que você faz o primeiro? Como que você começa? Porque cada vez fica mais fácil e é o um encontro de você consigo mesmo. Cada vez mais você vai se importar menos com o seu amigo da faculdade, que fala, ai, agora fulano não faz mais isso, agora fulano não dá nem pra falar com ele mais, que é influenciador, né? Cada vez mais você vai levar isso numa boa. E eu acho que as pessoas que que às vezes fazem comentários que deixam a gente inseguro, elas não fazem isso por mal, elas fazem por falta de informação e a gente não tem que levar nada pro pessoal. Então, por Exato. isso eu também, também acho isso muito importante quando a gente vai empreender, saber entender que existe a Ana Profissional e a Ana Pessoal. E tudo que eu faço aqui é a Ana Profissional. Então, você pode, pode me descascar, pode falar o que você quiser. A Ana Pessoal, fecha isso aqui, vou lá, fazer meu chazinho, buscar minhas crianças na creche, <risos> fazer meu brigadeiro com ele... E isso é separado. Então, por isso que eu digo que 40% do seu sucesso vem do seu autoconhecimento, porque é muito importante você ter a estrutura, a estrutura também, assim, de cabeça, né? Que não se deixar levar. Ah, eu tenho 10 mil seguidores, então agora eu sou... Não, não é nada. Você, é você sempre foi você e sempre vai ser você, né?
0: Exatamente. O que muda é
1: o dinheiro na conta
0: E não tem ferramenta melhor para você aproveitar esse momento e comunicar o que você sabe fazer. Dentro do seu formato, você não precisa ser um influencer comediante, você não precisa ser alguém mais formal, você não precisa ter uma beleza A, B ou C para publicar algo aqui. Você simplesmente é, e... precisa ter a consciência do que você sabe fazer e como aquilo resolve um problema.
1: Isso, e, e, e as mídias sociais realmente... É, eu já venho trabalhando muito nisso desde 2011, né? Mas eu acho que em 2020, não tem mais como nenhuma pessoa no mundo falar ai, mas o meu negócio não precisa do online. Mesmo se é uma cidade não pequena, tem. mesmo se... É se incrível não tem, como todo qualquer mundo profissão precisa online. tem. Porque as pessoas esquecem. Você pode ser o melhor padeiro de uma cidade que só tem duas padarias. Se a pessoa estiver comendo pizza em vez de comer pão, ela esqueceu de você. Porque elas assim, não, né? não, não tem essa... Então, trazer esse programa. Inclusive, olha o gancho. Na semana do dia 5 ao dia 10, eu vou fazer uma semana de live chamada Como Estruturar o Seu Negócio Online. E é justamente pra Legal. Quem é físico e quer começar no online. Para quem não sabe nada e quer começar, mas quer começar no online. Para quem tá no online, mas tá ruim de
0: se estruturar. Então, acho que. 5 de abril agora já.
1: 5 de abril, de 5 a 10.
0: Aqui okay. no Instagram. Aqui no Instagram. Então, ó, você que está aqui na live, aproveita essa dica. De 5 a 10, um curso online gratuito te ensinando como começar a empreender na internet aí, junto com a... Né? A Flávia colocou aqui uma pergunta, se assim, a minha dúvida é começar o Instagram do zero somente focado no negócio, ou mostrando o meu dia a dia, ou usar o meu pessoal? O que você Isso. acha,
1: Ana? É, todo Instagram, toda conta business, toda conta de negócio, toda conta empresa precisa ah. trazer um pouco da sua vida pessoal. Porque precisa que a pessoa crie uma conexão com você. Pra ela criar uma conexão com você, ela precisa te conhecer. Não quer dizer que você precisa postar seu almoço todo dia. né? Que, você precisa, que, que qualquer coisa da sua vida pessoal vai contribuir para essa história. É, a gente trabalha com um conceitos que são território de marca chão são nove territórios de marca, eu recomendo cada empreendedor sempre no seu plano de marketing determinar nove territórios de marca, nos quais três são relacionados à sua vida pessoal. Então, por isso, eu falo de marketing digital, de empreendedorismo, produtividade, planejamento e vendas. Se você pegar uma outra pessoa que fala as mesmas coisas, mas os nossos territórios que tocam no pessoal são totalmente diferentes, então eu falo de empreendedorismo, mas eu falo... Sobre morar em Montreal, que eu moro em Montreal, no Canadá Andar muito a pé, levar meus filhos na creche, tomar café, gourmet Eu falo dessas coisas que são coisas da minha vida pessoal São coisas que, que, que conectam, de uma certa forma, a minha história E que criam uma identidade totalmente diferente Se eu fosse a mesma, os mesmos territórios de marca, mas eu falasse muito de jogo Ou de, sei lá, de, outros, né, de hambúrguer, também adoro é mas não que estaria parte então, então sempre e tem. É por que isso que você visual. tem
0: é, e é por isso que às vezes você vê pessoas falando e vendendo o mesmo produto só cada uma para públicos diferentes que acaba engajando. Eu vou aproveitar o Dante também, Flávia. Ontem, coincidentemente, eu fiz uma live aula uh, que é para a escola do trabalho. Eu desenvolvi uma plataforma de desenvolvimento profissional onde você paga uma assinatura né, e lá a gente coloca aulas de sobre trabalho. Então, eu costumo falar que todo mundo fala do trabalho, mas pouca gente ensina como trabalhar. Então lá dentro tem aulas minhas e de outros profissionais ensinando quem quer crescer na carreira profissional e quem é um empregado, que está abrindo novos formatos de trabalho, e tem uma aula, ela está no Instagram ainda, ela está no YouTube, desculpa, Flávia, o canal do YouTube do Meu Emprego Sumiu, exatamente como as diferenças do perfis do Instagram, do pessoal, criador de conteúdo, do profissional, o que você tem de ganho num no outro, quais funcionalidades são diferentes, então, se você quiser depois entrar lá no YouTube, ela responde detalhadamente, foi uma hora de live ontem, exatamente a sua pergunta. Eu acho que tem que misturar, como a Ana falou, mas tem diferenças em você usar a plataforma no perfil profissional, pessoal. Uhum. Então, lá, a gente até não gastar um tempão aqui, tem uma hora lá explicando exatamente isso, foi um bate-papo bem legal ontem. Só olhar no YouTube, no canal Meu Emprego Sumiu, a live de ontem. Maravilhoso,
1: porque tem, muito essas, é, tem essa questão sobre lado técnico, né? Aprender a fazer postagem, qual tipo de conta, ou, ou, né, de, de usar hashtag, de usar. Tem muita coisa técnica mesmo. É,
0: e que são habilidades que no dia a dia você vai crescendo. E vai evoluindo. Ana, a gente já tem aí quase 45 minutos de bate-papo e daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente. Eu quero aproveitar esses minutos para você falar um pouco aí como as pessoas podem te encontrar, é, falar um pouquinho mais dessa maratona de lives aí do dia 5 de abril, o que as pessoas vão aprender e como elas podem se conectar, além de usar aqui em cima o Instagram da Ana, para. Tá?
1: maravilhoso. Uh, então, do dia 5 ao 10, eu vou fazer uma semana de aulas sobre como estruturar o seu negócio online. Eu vou falar desde a parte de estruturação de marketing, como não só de captação de cliente, mas também de... De operação também. Então, como que. Tem muito aluno que passa por isso, né? Ana apareceu um cliente da Europa. Como que eu faço? Como que eu cobro? Como que ele me paga? Ele não pode fazer um Pix, né? Então, toda essa parte de como operar também é, no online para poder derrubar essas barreiras e cortar clientes de qualquer lugar, que seja. Eu acho que isso é muito importante, porque permite que você encontre a pessoa certa, independente de onde ela estiver. Às vezes, a pessoa que te encontra aqui do seu lado, não é a pessoa que vai te comprar. A pessoa que vai comprar pode estar longe. E hoje em dia, não tem mais esse, essa limitação. Flávia está perguntando qual é o horário das lives. As lives, Sim. geralmente, são às 13 horas do horário de Brasília. Porque é o melhor horário para mim. Porque eu assim, tenho dois filhos e, como eu digo, para empreender com afeto e assim, levar uma vida com leveza, eu falo: não Perfeito. posso vir aqui te pedir para estar trabalhando de noite. Então, eu não. Então, como eu, eu acredito que todos os meus conteúdos fazem parte do seu trabalho, minhas lives são sempre em horário comercial. Então, sempre às 13 horas do horário de Brasília, pessoal que está na Europa, às 16 horas do horário de Lisboa. Na verdade, já vai ser 17 horas do horário de Lisboa. Na semana que vem, que eles mudam o horário.
0: Vai mudar o horário agora. Perfeito.
1: Então, é, quem quiser participar, ou quem quiser, eu faço live toda sexta-feira no Instagram, essa sexta-próxima, nosso tema é sobre a ansiedade de encontrar o seu propósito e desespero que dá né, para conectar o Chega os
0: muita gente perguntando isso aqui, ó. É. Excelente live.
1: Nossa, Muita gente. Eu
0: não sei qual é o meu propósito, eu não sei por onde começar.
1: Sexta-feira eu vou falar um pouco sobre isso, porque tem um efeito colateral, né? Tem gente que às vezes fica tão ansioso pra encontrar isso, que não consegue dar o primeiro passo e às vezes só tá faltando o primeiro passo pra encontrar isso. Pra encontrar. Então vamos falar um pouco sobre isso, sexta-feira às 13 horas do horário de Brasília. Quem tiver ouvindo depois no Spotify, né, como podcast, meu nome é Ana Leber, L-E-B-E-A-R, é tipo urso em inglês com Leantes, <risos> Ana Leber, e aí vocês podem me encontrar no Instagram, Estou
0: sempre por lá, o lugar mais fácil de me encontrar no Instagram. <risos> Excelente. E para quem perguntou aqui, essa live vai ficar gravada assim, depois a gente edita, ela entra lá no nosso canal de Spotify. Você pode seguir o Meu Emprego Sumiu aqui no Instagram. Ah, toda terça-feira, às 19 horas eu também faço uma live-aula lá no YouTube. Tá? Ela fica por uma semana disponível e todas as lives e o curso o Novo Trabalho ficam dentro da plataforma do da Escola do Trabalho. A Ana já está mais que convidada para colocar um conteúdo lá dentro. Diversos especialistas estão trazendo aí aulas sobre como criar uma apresentação, como trabalhar no LinkedIn. A gente teve uma baita live semana passada de dicas de como você usar essa plataforma. E nada melhor do que ter ali também uma aula e um caminho, uma masterclass falando sobre propósito e como começar a empreender. Queria agradecer para todo mundo que esteve aqui com a gente. A gente teve, é, raro a gente fazer uma live aqui no, no Instagram do meu emprego sumiu há uma hora. A gente teve uma audiência bem grande. Queria agradecer muito o seu tempo os seus ensinamentos, Ana. Foi um prazer falar com você. É, e Deixar as portas abertas aí para a sua despedida, suas palavras finais.
1: Muitíssimo obrigado, Fernando. uma honra participar aqui. Foi um prazer enorme te conhecer, bater esse papo. E vamos continuar nos falando por aí. Com certeza, nosso complementa.
0: Total. Obrigado para todo mundo. Uma boa tarde aí, um bom trabalho para todo mundo. E até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau, Ana.
1: Tchau, tchau.